0: Vorsprung durch Daten, was soll das denn bitte bedeuten? Ja, Daten, das ist ein riesiger Sammelbegriff, den wir dringend klären sollten. Und was können und sollten Unternehmen eigentlich jetzt konkret tun, um die eigene Zukunftsfähigkeit sicherzustellen? Und welches Wertesystem sollten wir als UnternehmerInnen und als Gesellschaft diesem ganzen Umgang mit Daten zugrunde legen? Heute habe ich Matthias Wurdik hier zu Gast. Matthias ist Experte für Daten, Machine Learning und künstliche Intelligenz und ist seit über zehn Jahren in diesem Feld aktiv, in ganz unterschiedlichen Rollen und auch in unterschiedlichen Unternehmen. Heute leitet er bei Esentri die strategische Ausrichtung unserer Teams und der Themen im Bereich Data und AI und ist ja so für die Zukunftsausrichtung dieses immer wichtiger werdenden Themas verantwortlich. Ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Vielen Dank für die Einladung, Nele, in dem Podcast hier.
0: Ja, wir wollen ja heute darüber reden, wie Vorsprung durch Daten gelingen kann, wie wir sie sinn- und nutzstiftend einsetzen können. Und wenn wir einfach mal so direkt <lacht> mit, dem, mit dem Thema beginnen wollen, ich meine, Daten das hört sich schon so richtig groß an. Das ist ja ein ganz großer Sammelbegriff. Ne? Wenn wir jetzt in dieser Folge von Vorsprung durch Daten sprechen möchten, was genau meinen wir denn da für Daten? Und was für Arten von Daten haben denn Einfluss auf Vorsprung? Wobei vielleicht lohnt es sich sogar, dass wir nochmal auf dieses Wort Vorsprung zu sprechen kommen. Was meinen wir überhaupt mit Vorsprung? Aber ich äh, ich, ich gebe gerade mal so den Anfangsball in deine Richtung.
1: Ich würde äh, tatsächlich zuerst mal mit dem Thema Daten beginnen, bevor wir dann auf Vorsprung Wortisch, übergehen. Ja, Sehr gut. Ähm, genau. Ich denke, wenn wir so zurückdenken in die analoge Welt, ähm, gibt es ja auch in der Welt ganz, ganz viel Daten. Ich habe hier Notizbuch liegen. Ähm, alles, was ich da reinschreibe, sind ja irgendwo auch Daten oder wenn ich mir deine Handynummer, dein Geburtsdatum notiere, sind es ja auch Datenpunkte. In der digitalen Welt haben wir halt jetzt den Vorteil, dass wir Datenbanken haben, die eben diese Daten halten können, und zwar in einer strukturierten Art und Weise. Die können wir als Analysten, als Data Scientisten oder auch Experten allein in dem Bereich Data gut auswerten. Und wenn ich da an so ein Beispiel denk was, was ist ein Datum oder was ist ein Datenpunkt, ähm, dann fällt mir immer auch das Thema ein, so ein Datenpunkt allein, mit dem kann ich meistens relativ wenig anfangen. Ich brauche ähm, ja, eine Referenz oder ich brauche einen Kontext dazu, um da mal ein ganz einfaches Beispiel zu machen jeder hat irgendwo im Haus wahrscheinlich ein Thermometer stehen oder einen Temperatursensor, so wie es ich jetzt hier auf dem Schreibtisch habe und ich kann jetzt ablesen, ich habe etwas mehr als 20 Grad, das heißt es ist nicht ganz so kalt, aber auch noch nicht wirklich kuschelig warm hier im Zimmer. Allein dieser Messwert von diesen 20 Grad können wir als Menschen in den Kontext setzen, ist es warm oder kalt. Wenn wir jetzt Temperatur beispielsweise global betrachten, dann haben wir da ähm, Messpunkte an unterschiedlichen Standorten. Ähm, aber dass wir sowas wie einen Klimawandel erkennen, dafür müssen wir ganz, ganz viele Messpunkte über eine lange zeitliche Historie sammeln und die vor allem dann auch umfassend in einen großen Zusammenhang bringen. Heißt für mich, so ein Datenpunkt allein ist gut, ist super wichtig. Viele Datenpunkte ergeben so ein ganzheitliches Bild, aber wirklich wertvoll werden sie dann erst, wenn wir daraus Informationen generieren. Zum Beispiel die Temperatur der letzten 200 Jahre steigt an. Mhm. Ähm, dann haben wir die Daten in den Kontext gesetzt und dann sind wir auch ähm, ja, in der Lage, Ableitungen zu treffen. Was bedeutet das für die Zukunft? wie sollten wir reagieren, wenn wir vielleicht in eine andere Zukunft laufen wollen, um jetzt nicht äh, die Erderwärmung weiter voranzutreiben, um an diesem ja, plakativen Beispiel da auch jetzt mal den Punkt, was ist ein, ein Datum, ein digitales äh, Datum beziehungsweise ein Datenpunkt, ähm, ja, um das Beispiel einfach mal herzunehmen.
0: Um, ich meine, du sprichst ja damit ein unglaublich aktuelles und sehr, relevantes Thema an. Ich meine, wir sind im November 2022. Ja, Erderwärmung, Unterschiede, die man da wahrnehmen kann, weil man unterschiedliche Messpunkte hat und dann in eine Vergleichbarkeit geht. Ich fand das gerade so charmant, wie du von der Telefonnummer und dem Geburtsdatum gesprochen hast. Und mir ist da gerade so ein ganz analoges Bild gekommen, nämlich das des Telefonbuchs. Und vielleicht werden einige Zuhörerinnen und Zuhörer das noch kennen. Wir stehen in der Telefonzelle und da ist so ein Telefonbuch. ne? Und da sind ja unglaublich viele Daten drin. Da sind Namen drin, Adressen, Telefonnummern. Und die sind da jetzt nach einer gewissen Sortierung. In den Telefonbüchern hat man sich dazu entschieden, die nach... Nachname alphabetisch zu sortieren. Mhm. Man könnte aber, wenn man das digital abbildet, könnte man ja auch noch ganz andere Informationen rausfinden. Man könnte rausfinden, wie viele Menschen pro Straße sind in diesem Telefonbuch zum Beispiel. Ne? Also einfach mal um so ein ganz simples Beispiel. Ja, Telefonbuch ist auch schon gut. Man könnte aber nur anhand der gleichen Daten, die da sind, wenn man die digitalisiert und analysiert, könnte man noch ganz andere Fragen beantworten. Und auch dort könnte man, das könnte man natürlich auch über die Daten im Einwohnermeldeamt, ne, gleichzeitig, jetzt nur mal, um das so ganz, ganz plakativ für die Menschen zu machen, die vielleicht noch so in der Notizbuchdenke sind, dann könnte man das nutzen, um auch da über Jahre hinweg Verläufe festzustellen, leben jetzt mehr Haushalte, mehr, wie, wie viele Telefone pro Straße, was für Rückschlüsse könnte man daraus ziehen? Dann könnte man so ja auch ähm, mit den gleichen Daten in einer, könnte man da über gewisse Fragestellungen, so habe ich dich auch gerade verstanden, je nachdem, was ich mit den Daten mache. Zugrunde liegt ja immer meine Suchspur, das, was mich gerade interessiert. Was sind, weil es gibt ja unglaublich viele Daten und was ist eigentlich das, was ich gerade verstehen möchte? Was möchte ich lernen über Daten? Was sind, ja, was sind Vergleiche, was sind Referenzen?
1: Genau und ich denke, das Charmante an den digitalen Daten ist halt, ich kann die in Sekundenschnelle, wie du es beschrieben hast, in alle Richtungen drehen und äh, mich da tiefer reinzoomen, wieder irgendwie eine höhere Perspektive einnehmen. Ähm, muss kein, ich sag mal jetzt, neues Telefonbuch drucken, das eben nach äh, Straße sortiert ist oder nach irgendeiner anderen Dimension, die mich eben gerade interessiert.
0: Hm. Ja, spannend. Ja.
1: Sollen wir noch du, mal zu dem Vorsprung genau, genau, kommen? Ja, genau, total das gerne. Wäre,
0: Vorsprung und auch ähm, für den Vorsprung, was für Daten eigentlich? Genau,
1: Genau, das war ähm, der zweite Teil deiner Frage, den ja. ich noch nicht beantwortet hatte. Ähm, genau, Vorsprung durch Daten. Also ich hatte vor kurzem mal ein Zitat gelesen. Ähm, man hört heutzutage eh überall, Daten ist das Öl oder Daten sind das neue Öl. Ich mhm. fand ein anderes Zitat sogar fast noch treffender, ähm, und zwar Daten sind für die digitale Transformation der Rohstoff wie das Öl für die Industrialisierung.
0: Mhm. Wow.
1: Ich finde, das trifft es einfach nochmal viel, viel prägnanter. Ähm, wenn wir von einer digitalen Transformation sprechen, ähm, sprechen wir im Wesentlichen darum, dass wir unser Leben beziehungsweise ähm, viele Teilbereiche unseres Lebens, die analog ähm, ablaufen, digitalisieren. Manchmal sind es nur einfache Prozesse, manchmal ist es jetzt nur das Telefonbuch, das wir eben jetzt nicht mehr händisch mit uns rumschleppen, sondern jeder hat irgendwie sein Smartphone mit mehreren hundert Kontakten ähm, und die Kontakte sind eben Datenpunkte und wenn ich viele von diesen Datenpunkten äh, kenne von mir als Person, kann ich damit was Sinnvolles tun. Wenn ich das als Unternehmen von meinen Kunden, wenn ich viele Datenpunkte kenne, kann ich da auch sinnvolle Dinge mit tun. Ähm, du hattest jetzt angesprochen, wie erzeugen wir durch die Daten den Vorsprung? Ähm, aus meiner Sicht gibt es da so ein paar unterschiedliche Perspektiven. Im Wesentlichen dreht sich viel darum, einmal Transparenz zu erzeugen, aufzuzeigen, wie, zeigt, wie stellt sich denn die Welt für uns dar, in der wir leben. Beispielsweise, um nochmal auf den Klimawandel zurückzukommen, wir beobachten über die letzten 200 Jahre einen Anstieg der durchschnittlichen Temperatur bei uns auf der Erde. Das ist eine objektive Beobachtung. Wir erhalten dadurch Informationen, wir erhalten dadurch Transparenz. Wenn ich als Unternehmen weiß, wie sich mein Auftragsvolumen entwickelt, wie sich meine anderen relevanten Kennzahlen wie Umsatz, Absatz, was auch immer mich gerade bewegt, wie die sich entwickeln, dann habe ich im ersten Schritt einmal ja Transparenz darüber, wo stehe ich und kann mir von da aus überlegen, wo möchte ich hin. Wirklich Vorsprung erzeugen ähm, tue ich im Wesentlichen dann, wenn ich Vorhersagen über die Zukunft treffen kann. Zum Beispiel, wenn ich im Rahmen einer Produktionstechnik denke, wann wird eine Maschine ausfallen, wann sollte ich die besser warten, damit die nicht ausfällt, wann... Ähm, wird ein Kunde ein Produkt kaufen? Welche Angebote sollte ich eben unterbreiten, dass er vielleicht ähm, noch ein zweites oder ein drittes Produkt kauft? Ähm, das heißt, ich kann Vorhersage von Bedarfe ähm, treffen, zum Beispiel Einzelhandel oder Onlinehandel. Aber ich glaube, wichtiger wird es dann tatsächlich auch noch diese Bedarfe, zum Beispiel im Bereich des Energiesektors zu treffen, wo es einfach wichtig ist, zum Beispiel ein Stromnetz stabil zu halten, ähm, beziehungsweise ähm, genau eben hierüber ja, Prognosen zu haben, um zu wissen, was erwartet mich in der Zukunft. Heißt im Wesentlichen, ich kann in die Vergangenheit schauen, Trends, Ableitungen, Prognosen, wie auch immer über künftige Ereignisse treffen und bin damit einen Schritt voraus, habe damit Vorsprung geschaffen, ähm, wenn ich die operativ umsetzen kann in Handlungen ähm, überführen. Beispielsweise, um auf das Klimawandelbeispiel wiederzukommen, liegt es jetzt an uns. Äh, nicht an uns beide nähle, sondern an uns als Gesellschaft tätig zu werden, ähm, um eben da die Klimaziele zu erreichen. Ähm, genau.
0: Hm. Ja, und wenn ich dir gerade so zuhöre, denke ich gerade so, noch reden wir von Vorsprung. Wenn ich das jetzt aber mal ein paar Jahre weiter spinne, dann reden wir über Wettbewerbsfähigkeit dann geht es ja gar nicht mehr darum, jetzt irgendwie so mega pioniermäßig unterwegs zu sein, sondern wenn ich in einer Industrie oder in einem Sektor arbeite, wo es irgendwann mal, und jetzt bin ich gleich mal gespannt auf deine Prognose, was du glaubst, was das so in Jahren ausmacht, wenn das normal ist, gang und gäbe ist, dass Daten genutzt werden für diese Analysen, dann sind diese Unternehmen schneller, sie sparen Ressourcen, sie sind näher am Markt dran, sie können die Kundenbedürfnisse viel besser analysieren als Unternehmen, die das nicht tun. Das heißt, diejenigen, die das nicht tun, was wird denn dann aus denen? Das ist ja, wird es wahrscheinlich, ohne jetzt Expertin in dem Gebiet zu sein, aber von Wirtschaft habe ich so ein bisschen was verstanden. Einfach ganz klar auch eine Marktbereinigung geben. Ne?
1: Also ich denke, auf jeden Fall, ähm ich glaube, den Punkt, den du ansprichst, ist wahrscheinlich noch der Wichtigere, wie jetzt eine Absatzprognose für einen Online-Händler zu treffen, sondern gerade wenn wir das Thema Energieeffizienz angucken, also da mag es dann wieder sinnvoll sein, eine Absatzprognose zu haben, um denn zu wissen, wie viel Ressourcen muss ich denn aufbringen, um gewisse ähm, Produkte herzustellen, ohne am ähm, Ende des Tages äh, auf meinen Produkten sitzen zu bleiben, speziell mhm. im Bereich Lebensmittelprodukte. Äh, gut, die werden jetzt weniger online vertrieben, aber an der Stelle ist es halt super wichtig, dass ich eben weiß, was, was für einen Bedarf habe ich, was muss ich produzieren? An der Stelle dann auch wirklich ressourcenschonend, also mit ähm, einer ja, Ausstattung da ranzugehen und an der Stelle dann halt keine Überproduktion zu fahren, die am Ende... Leider wieder irgendwo in der Tonne landet oder verschrottet werden muss.
0: Und in meiner kleinen Welt ist es ja, gibt es da ganz einfache Fragestellungen. Ne? Alleine, wenn ich mir mal so im Supermarkt anschaue, müsste es ja total einfach sein, an Wetterforecast ähm, zu knüpfen, wie hoch wird wahrscheinlich wird die Grillwahrscheinlichkeit am Wochenende sein, wenn es regnet, und wie hoch wird die Grillwahrscheinlichkeit sein, wenn irgendwie 30 Grad und Sonne angesagt ist. Ne? Und wie wie gestalte ich das Sortiment dann? Und wie, wie sind überhaupt die Prozesse dahinter gestaltet, dass ich so kurzfristig auf solche Schwankungen überhaupt Rücksicht nehmen kann? Das ist dann ja auch nochmal ein großer Punkt. Ja, spannend. Jetzt kam mir gerade so diese In-Jahren-Frage. Was ist denn so deine Hypothese? In wie vielen Jahren reden wir gar nicht mehr durch über, würden wir die Folge gar nicht mehr Vorsprung durch Daten nennen, sondern ähm, ja Wettbewerbsfähigkeit verpasst wegen Daten nicht genutzt?
1: Also ich glaube, dass wir da gar nicht über so eine allzu lange Zukunft sprechen. Ähm, ich glaube, hier bei uns in Europa haben wir da immer noch ein bisschen eine andere Sichtweise auf die Dinge. Wir sind in vielen Dingen ein bisschen äh, defensiv, aber wenn ich äh, sehe, was eben in anderen Ländern, vor allem wenn wir so ein bisschen in Silicon Valley rüberschauen, ähm, mit Daten gemacht wird, da ist er ja eher, so ein bisschen der technokratische Ansatz, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Oder wenn wir noch weiter schauen Richtung China, ähm, wird es viel, viel stärker noch verfolgt. Ähm, hier bei uns und vor allem auch auf die Unternehmen gedacht, denke ich, dass wir jetzt vielleicht nochmal so eine Zeit von fünf Jahren, vielleicht maximal ähm, sieben bis zehn Jahren haben. Ähm, aber spätestens in fünf Jahren wird halt der Einsatz von Daten äh, ja, entscheidend sein, wie du dich am Markt positionierst. Mhm. Ich glaube, auch heute ähm, gibt es schon Branchen, die abgehängt sind, also wo die Eintrittsbarriere ohne Daten einfach so groß ist oder wo jetzt, ähm, ja, du vielleicht nochmal an einem anderen Punkt stehst in diesem Lifecycle, was jetzt die Datennutzung angeht, ähm, ich glaube, gerade wenn ich an Versicherungsunternehmen denke, an Telekommunikationsunternehmen, die sind eher in einem Bereich so Maturity, Late Maturity, die haben hier schon ähm, die letzten 10, 15 Jahre, manche sogar noch länger mit Daten gearbeitet und sind einfach, ähm, deren Geschäftsmodell basiert einfach darauf, die Daten gut einzusetzen. Wenn sie das nicht können, können sie langfristig nicht mehr am Markt bestehen. Während so der Mittelstand, äh, das was jetzt, sag ich mal, Deutschland und auch hier bei uns das Ländle ein bisschen ausmacht, ähm, ist ja eher dann, ja, kleine mittelständische Unternehmen. Ich glaube, die sind jetzt eher noch in, einem, in einer relativ oder in einer früheren Phase, was die Datennutzung angeht. Und die haben jetzt vielleicht noch diese fünf, ja, ich glaube, zehn Jahre ist tatsächlich fast ein bisschen zu lang ähm, Maximal fünf Jahre, die es da noch gibt, dass man überhaupt von Vorsprung spricht, dann wird es ganz normal sein, Data Services einzusetzen und entweder du hast es oder du hast es nicht und wenn es nicht hast, glaube ich, wird es nicht nur ein Wettbewerbsnachteil, sondern du wirst halt langfristig ums Überleben kämpfen müssen.
0: Oder am Markt verschwinden. Zwei Punkte fand ich gerade ganz spannend, also mehrere, aber auf zwei möchte ich gerade noch mal ähm, zurückkommen. Das eine so Blick Richtung Silicon Valley, USA, Blick Richtung China. Ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt denken, ja genau, und da ist ja auch alles so schrecklich und in China da, also übrigens, ähm, falls es gerade nervige Geräusche gibt, hier ist gerade einen Kettensägen vor dem Fenster. Ich rede jetzt einfach mal ganz stumpf weiter, mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob man das auch irgendwie schlau rausrechnen kann, hier aus dieser Tonspur. Ähm, ja, diese Skepsis und die Zurückhaltung, die wir hier in Europa, die wir vielleicht auch speziell in Deutschland haben, die hat sicherlich auch Gründe und auf gewisse Arten von, wie gehen wir mit Daten um? Also nicht nur, was können wir alles analysieren, sondern wie gehen wir da damit um? Da gucken wir, glaube ich, später auch noch mal drauf. Und gleichzeitig so dieser Blick in Richtung, in Richtung Branchen oder Sektoren, die schon abgehängt sind. Ich habe gerade so gehört, oh, da gibt es bestimmt schon die eine oder andere Branche, die ist schon abgehängt. Magst du mal sagen, welche du da so wahrnimmst, als oh, eigentlich ist der Zug schon fast abgefahren?
1: Oder mit abgehängt, ich hätte eher gemeint, die bereits schon eine relativ intensive Datennutzung haben, die Versicherung, okay. Telekommunikation, okay. genau. Unternehmen. Die also falls man das falsch verstanden hat, die sind nicht abgehängt.
0: Nee, nee, das habe ich sind so schon nicht verstanden. Sehr fortschrittlich. Ja. Genau, das okay, habe ich so verstanden. Du meinst, ich dachte, du hast, hast noch eine andere Branche gemeint, die, über die, die du nicht benannt hast, die du aber als abgehängt
1: Als würdest. Abgehängt. Ich glaube, das wäre unfair, das wäre ein Strick. Ähm, ja, unfair, weil ich einfach nicht der Experte in diesen Branchen bin, aber ich sehe tatsächlich, dass ähm, kleinere, mittlere Industrieunternehmen, was jetzt allgemein die digitale Transformation angeht, nicht ganz so weit sind, hängt sicherlich auch mit dem Investitionsbudget zusammen. Wenn ich irgendwie ein kleiner Mittelständler mit 20, 30 Leuten bin, dann habe ich vielleicht halt nicht die 100, 300.000, um mir halt irgendwie eine geile IT-Infrastruktur hinzustellen. Ich muss halt schauen, wie ich mit dem mit den Mitteln, die ich habe, ähm, wirtschaften kann. Hm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die abgehängt sind. Ich glaube, am Ende ähm, gibt es auch da ganz, ganz viele Unternehmen, die ähm, Vorsprung erzeugen, einfach weil sie coole Mitarbeiter haben, die da vorangehen, die da ähm, ja auch mit viel Einsatz und Engagement nach vorne gehen. Ich glaube, es gibt tendenziell in dem Sektor halt ein größeres Risiko, ähm, wie jetzt bei den großen Unternehmen. Ähm, ja. Weil genau. die schon sehr
0: sehr lange, ja genau, so habe ich es auch verstanden, weil die schon sehr lange und sehr, ja, das Geschäftsmodell schon seit vielen Jahren auf Daten basiert und die das auch immer weiter optimieren. Ja, ganz schön dir gerade zuzuhören, weil es hört sich gerade so an, als, sei, als würde es auch noch Chancen geben für die Branchen, für die es im Moment noch schwieriger ist. Ne? Um, also
1: absolut mm -hmm. sehe ich so und ähm, ich bin auch ehrlich, es ist irgendwo auch ein Antrieb von mir, genau diese Unternehmen ähm, zu digitalisieren, weil ich sage, das ist was, was uns hier in Baden-Württemberg, ähm, auch in Deutschland stark macht, dieser ähm, Mittelstand, ich finde es einfach cool, entweder hier durch den Schwarzwald zu fahren oder auch sonst in Deutschland unterwegs zu sein und in jedem Ort irgendeinen Hidden Champion für irgendeine Nische zu entdecken und zu wissen, ähm, dass eben ja, dieser, ich sag mal, Qualitätsanspruch Made in Germany, dass der halt ähm, überall hier in auch kleinen Ortschaften zu finden ist. Und ich finde es einfach super schade, wenn das untergehen würde und wenn da halt große Konzerne kommen und ähm, sich auch ja so ein bisschen diese Diversität, die wir da einfach haben, ähm, ja, aufkaufen und dann das vielleicht lukrativer fertigen. Aber ich glaube, das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man ähm, Leute hat, die da wirklich mit ähm, ja, mit Herzblut einfach dahinterstehen.
0: Hm. Gibt es denn noch die Unternehmen, die so zu dir sagen, so sinngemäß, ach, in unserer Branche, bei uns hier, auf der Alp, das brauchen wir hier nicht. Gibt es das noch?
1: Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, wenn du so ein bisschen auf den Wert der Daten anspielst, das haben schon die meisten verstanden. Also den Unternehmen ist absolut bewusst, was es bedeutet, Daten zu haben, Daten zu sammeln. Viele haben auch viele Daten, ähm, probieren da auch hier und da was aus, aber... Manchmal fehlt es dann vielleicht eher noch so, ja, was mache ich denn jetzt damit oder wie bekomme ich das jetzt richtig zusammen oder wie legt man denn jetzt los? Ich will, ich habe vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel, um jetzt mir äh, eine riesen Infrastruktur aufzubauen, sondern ich möchte einfach mal wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Ähm, diese Transparenz ähm, und zwar über unterschiedliche Bereiche hinweg. Ähm, Daten zu verknüpfen. Ich glaube, das ist dann eher der Punkt, der den Unternehmen dann essentiell weiterhelfen kann und der denen dann auch ähm, hilft, am Markt zu bestehen und sich da dann vielleicht auch einen Vorsprung zu verschaffen.
0: Ja, das mich beruhigt, das gerade total zu hören, so, nee, ähm, dass deine Wahrnehmung ist, dass die meisten Unternehmen das schon sehen und auch neugierig sind. Was ich jetzt aber auch gerade höre, Matthias, so dieses, der nächste Schritt in, was mache ich denn jetzt damit? Und mhm. ist das denn, ist das ist das so unglaublich teuer, da mal einen Schritt zu gehen? Ist das so groß oder fehlt da vielleicht auch Wissen über Möglichkeiten, die vielleicht auch so kleinschrittig sind, dass die noch handelbar sind, ohne dass sie jetzt die Liquidität völlig ähm, in den Sand setzt?
1: Also ich glaube, die Bandbreite, die du gehen kannst, ist halt super breit. Du kannst halt mit Excel so ein super viel analysieren und ich finde es jedes Mal ähm, ja sehr verwunderlich und auch ziemlich cool, einfach zu sehen, wie weit manche Unternehmen dann schon mit Excel sind. Da gibt es ein, zwei Excel-Gurus, die dann wirklich ähm, die komplette, ich weiß nicht, das komplette Controlling mhm. und Finanzbuchhaltung ähm, in Excel automatisiert haben. Das Problem oder die Herausforderung dabei ähm, ist dann halt nur so, es kann halt nur bis zum gewissen Grad wachsen. Wir können unsere Standardanalysen, die eben da äh, vorhanden sind, uns angucken, aber darüber hinaus ist halt häufig dann keine Zeit oder kein Aufwand oder ja, meistens keine Zeit da, um das weiterzuentwickeln und da stoßen die an Grenzen. Und ich glaube, wenn man so eine Basis hat, ist es eigentlich die, Beste Ausgangsmöglichkeit, um dann auch in Richtung Business Intelligence zu schauen. Also eben, ich sag mal, mit einem Tool automatisiert diese Excel-Reports ähm, abzulösen und das bedeutet auch gar nicht, dass die Leute dann abgelöst werden oder arbeitslos sind, sondern das ist dann eh häufig so ein bisschen die Angst, yo, mhm. aber wenn ich hier jetzt einen ganzen Tag da sitze und die Reports zusammenbaue, wenn ich das morgen nicht mehr mache, weil das ein Tool für mich übernimmt, was mache ich denn dann? Ich sage immer, du bist doch der absolute Datenexperte bei dir im Unternehmen. Die Daten kennt doch niemand besser als du. Ähm, du kannst deine Zeit viel sinnvoller einsetzen. Mhm. Du musst jetzt nicht mehr hier die Daten von A nach B kopieren und das Tabellenblatt hier mhm. richtig benennen, etc. Sondern am Ende hast du die Datenbasis halt da und du kannst darin arbeiten, du kannst analysieren, kannst dich rein drillen, slicen, dice, mhm. wie man es eben im Thema Business Intelligence nennt. Und das wäre für mich auch immer der Startpunkt, was ich den Unternehmen empfehlen würde. Und häufig erkennt man da dann auch gewisse Trends oder gewisse Schwachstellen, wo Brechen Kunden ihre Customer Journey ab? Wo hapert es vielleicht nochmal im Produktionsprozess? Ähm, warum sind hier die Stillstandzeiten so groß oder warum sind hier die Wartezeiten so groß? Ähm, das sind die Erkenntnisse, die die Leute oder die Analysten sich da dann rausziehen. Ähm, und es muss dann an der Stelle vielleicht gar nicht die, allumfassende KI, ich mache es in Gänsefüßchen, äh, die alles weiß, weil es die aus meiner Sicht sowieso nicht gibt, ähm, sein, sondern ich glaube, es geht halt langsam zu starten ähm, mit genau den Punkten, die mich interessieren, die dann auch mein Geschäft weiterbringen. Und wenn ich dadurch dann eben auch ein Zusatzgeschäft generieren kann, vielleicht Ressourcen einsparen, weil ich besser produzieren kann, dann habe ich ja auch irgendwo wieder Kapital, das ich einsetzen kann oder das ich weiter investieren kann, um eben Richtung Machine Learning, künstliche Intelligenz dann auch zu kommen und zu investieren. Ich glaube, diesen Weg aufzuzeigen, der ist für manche vielleicht noch gar nicht so sichtbar, weil sie denken, oh, da steht eine Rieseninvestition, ich weiß gar nicht, wie ich das rechtfertigen soll. Ja. Ähm, aber da eben Schritt für Schritt vorzugehen, auch in kleinen Paketen ergebnisorientiert zu arbeiten, ich glaube, das ist schon dann auch ein Thema, wo sich dann auszeichnet oder wo sich auch ein Ansatz auszeichnet, der so, ich will jetzt nicht sagen Try and Arrow, aber wo man eben auch Fehler zulässt, wo man sagt, okay, ähm, wir probieren das jetzt mal, ob wir damit weiterkommen. Mhm. Ähm, Im Normalfall kommt man damit weiter, gerade bei einer Business Intelligence, da kann man relativ wenig ähm, kaputt machen. Aber wenn man jetzt dann Ableitungen daraus trifft, im Sinne von wir optimieren den Produktionsprozess, da muss man probieren, da muss man Tests fahren, da muss man es dann auch zulassen, vielleicht mal zu scheitern. Ähm, ich glaube, das ist da auch nochmal ein Ansatz, was ein bisschen gefühlt bei uns auch immer schwierig ist. Wir haben ähm, es nicht gelernt, auch zu scheitern. Ich glaube, mhm. wir sind da als Gesellschaft schon immer so ein bisschen äh, den positiven Events hinterherjagend. Mhm.
0: Also ich höre so raus, man kann, man kann auch mit, mit kleineren Investitions Summen starten, muss nicht gleich so ein Generalumschlag. Ich höre gerade so ein sehr iteratives Vorgehen raus, nicht gleich so ein Riesenprozess aufzusetzen und zu sagen, hey, sondern, und ich kann mir vorstellen, dass das für einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch Mut machen kann, zu sagen, gut, das ist, ich kann mal einen Schritt gehen, ja, und dann kann ich die Situation wieder neu bewerten und mich entscheiden, gehe ich weiter und wenn ja, in welche Richtung. Ja, fand ich gerade auch noch mal gut zu hören. Und ich fand auch gerade noch spannend so diese die Sorge, die in Organisationen entstehen kann oh, was ist passiert mit meinem Job und ich musste gerade an ein Unternehmen denken, was wir in der Digital Transformation auf sehr vielen Ebenen ähm, unterstützen und ich war diejenige, die, ich bin ja im Kulturthema im Einsatz und wir haben in der Organisation mit vielen Mitarbeitenden und Führungskräften Interviews geführt, um unter anderem so, ja, so auch über Sorgen zu hören, was was ist da eigentlich, was was bewegt die Menschen gerade in dieser großen Veränderung, die das Unternehmen an sehr vielen Stellen gerade um, ja einfach durchlebt. Und da sagte ein Mitarbeiter, und das fand ich das so schön, das erinnere ich noch, der sagte, ja und die Digitalisierung, alles was da jetzt kommt, ich finde das so toll und ich weiß, es wird ganz große Auswirkungen auf meinen Job haben und ich weiß, dass viele meiner Aufgaben dann so gar nicht mehr da sein werden. Mhm. Und gleichzeitig freue ich mich total auf die Neuen, die entstehen, denn das, das ahne ich noch gar nicht, was es dann für Möglichkeiten gibt. Und das fand ich so inspirierend, weil ich glaube, in dem Moment kann ich mich entscheiden zu sagen, Mist, dann fallen Aufgaben weg und äh, das finde ich doof. Oder ich kann so sagen, hey, wer weiß, was dann kommt und ähm, lass uns das doch mal aktiv gestalten und ich darf neugierig sein und äh, ich, auch ich darf lernen. ja, Denn mhm. ja, da, da geht es genau, wie du sagst, ähm, da sind so viele, also A haben wir, ja, Thema, wie doll haben wir Scheitern, Fehler machen gelernt und wir sind schon auch vom Naturell her oft sehr bequeme Menschen. Also wenn wir eine Sache gelernt haben, eine können, dann fühlen wir uns damit auch wohl. Und unser Gehirn ist ja ein wahnsinniges Energiesparwunder. Also wir mögen das ja so sehr in Routinen zu sein. Und wenn wir die wieder aufbrechen, ist das anstrengend, ganz klar. Und gleichzeitig ist auch das, hat das auch viel so mit der inneren Einstellung zu tun. Denn hey, wir kommen daran nicht vorbei. Und jetzt kann ich entscheiden, sage ich ja dazu und fokussiere mich auf Möglichkeiten und Chancen oder entscheide ich mich für die Angst. Entscheide ich mich für den Engpass, der bei mir entstehen könnte, weil ich jetzt vielleicht was Neues lernen muss, was mir vielleicht schwerfallen wird, weil ich davon noch nie gehört habe. Ja, ist mir nur gerade eingefallen, das war irgendwie ein ganz, ganz netter, ganz netter Moment. Ja, ich mag Absolut, mal ja. Mhm. Ähm,
1: genau, also vielleicht ist noch ergänzend, wenn wir über das Thema Daten sprechen. Ich hatte es eingangs erwähnt, das hängt ja häufig auch immer mit dieser digitalen Transformation zusammen. Die digitale Transformation ist ja jetzt auch, ähm, hattest du in einem äh, früheren Podcast auch schon behandelt, ja kein Prozess, den wir ja. etablieren äh, oder kein nicht, technisches Thema, ist, ne? genau. sondern es ist ja ein Thema, im Endeffekt muss die digitale Transformation oder sollte ja, uns bei unserer Arbeit, also Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen, dass ich da was anderes lernen muss oder vielleicht was anderes machen muss. Für mich absolut normal, aber im Kern dreht sich das für mich um ähm, den Menschen und den müssen wir natürlich als allererstes abholen. Wir können die tollsten ähm, Tools bauen, die, also Weniger jetzt im Bereich Daten, sondern ich spreche jetzt eher von ähm, allgemein der digitalen Transformation, aber die müssen es ja schlussendlich dem Mensch dienlich sein nicht mhm. umgekehrt.
0: Ja. ja, ich glaube, wenn du unseren Podcast schon länger hörst, dann hast du schon ja mitbekommen, dass, dass wir ganz klar sagen, gerade wegen der Digitalisierung möchten wir den Menschen noch mehr in den Vordergrund, noch mehr in den Fokus stellen, denn ja, wie du es gerade gesagt hast, Matthias, so rum und nicht andersrum. Genau. Ich mag gerade noch mal kurz mit dir so ein bisschen in den Alltag kommen, denn Daten, künstliche Intelligenz, das hört sich für einige bestimmt noch so abgespaced an, vielleicht auch mit der einen oder anderen Sorge verbunden, denn das, was ja gerade zu so dieser Entscheidung Sorge oder Möglichkeiten, ich nehme auch in den Medien ehrlicherweise auch einen, einen ganz interessanten, Trend war, das ist jetzt natürlich in, in, in den Fachmedien, Matthias, die du so konsumierst, wahrscheinlich anders, aber wenn man mal so ähm, ne, Sonntagszeitung anguckt, wenn da über künstliche Intelligenz gesprochen wird, habe ich das Gefühl, weniger mit der Möglichkeitenbrille, sondern eher mit der angsterfüllten Brille, was alles Schlimmes passieren kann und mag gleichzeitig mal schauen, mh, wo haben wir denn so KI- Daten, Produkte, wo sind die denn die in unserem Alltag schon total präsent, ohne dass wir vielleicht wissen, dass... Ey, übrigens, ich weiß noch, Matthias, als ich zum ersten Mal mit dir äh, über dieses Thema gesprochen habe, und da habe ich auch immer wieder gedacht, ey, stimmt, das ist ja alles auch schon künstlich Intelligenz cool. Ähm, genau, magst du da mal so ein bisschen Einblicke geben, wo wir mit etwas, was sich so kryptisch anhört, äh, schon tagtäglich im Kontakt sind und es vielleicht gar nicht so benannt haben bisher?
1: Also eins der... Beispiele, die ich ganz gern mag, ähm, ist das Thema Routenplanung, Navigation ähm, im Auto. Für uns ist es sel eine Selbstverständlichkeit, ins Auto zu sitzen, keinen Atlas mehr im Handschuhfach zu haben, den wir rausziehen müssen, um an unser Ziel zu kommen, sondern wir haben unser Smartphone oder wir haben im Auto eine Integration für das Smartphone oder im Auto selbst ein Navigationssystem drin. Ähm, je nachdem, was wir da nutzen, ähm, berücksichtigt es die aktuelle Verkehrslage, es berücksichtigt ähm, aktuelle Ereignisse wie Unfälle, zum Teil sowas wie äh, Straßenoberfläche, ist die Straße hier glatt oder nicht, also witterungsbedingte Einflüsse. Ähm, und wir können diese Informationen alle nutzen, um gut an unser Ziel zu kommen. Und das ist was, wo wir tagtäglich im Endeffekt ganz, ganz viele Datenpunkte, die nicht nur wir gesammelt haben, sondern andere Leute nutzen und die unser Leben smarter machen. Ich glaube, das ist ein Beispiel, wo man es am schlechtesten oder am wenigsten so ein bisschen vermutet. Wenn wir über Themen wie Alexa besprechen ähm, oder eben Siri in den Apple-Smartphones, so also eben Spracherkennung, die Spracherkennung, die Sprachassistenzsysteme, wo ich sagen kann, mach Musik an oder äh, mach die Musik aus, lauter, leiser, was auch immer. Ähm, da ist es schon allgegenwärtig oder da sieht man schon ähm, eher, dass da sowas wie künstliche Intelligenz beziehungsweise Machine Learning hinten dran steckt. Ähm, Gleiches für ähm, Bereich Marketing. Ich glaube, da ist es auch häufig klar, wenn man irgendwie nach einem speziellen Produkt geschaut hat, nach irgendwelchen weißen Sneakern und kriegt dann, egal wo man im Internet unterwegs ist, nur noch weiße Sneaker oder ähm, angezeigt. Da ist es schon relativ klar, ähm, woher die Informationen kommen und wie die Datenpunkte auch ähm, generiert werden
0: mit den weißen Sneakern, was ich immer mal wieder höre, so ein, ey, ich glaube, wir werden abgehört, weil gestern haben wir über etwas gesprochen. Und nein, ich hab's, ich meine, ich glaube, was die meisten verstanden haben, ist, wenn ich bei Google weiße Sneaker eingebe, dass genau dann das passiert. Wenn ich es aber nicht bei Google eingegeben habe, das sind, also nicht, nee, das höre ich immer wieder. Ja, wir werden bestimmt abgehört, weil ich habe es nirgendwo eingegeben. Trotzdem tauchen jetzt überall weiße Sneaker auf. Ja. Ja, spannend. Also es ist im Alltag eigentlich gegenwärtig und auch da kann man jetzt natürlich sagen, ist das jetzt gut oder ist das nicht so gut? Ich persönlich genieße es oft. Ich bin eine bekennende E-Book-Readerin, ähm, mag das total, in meinem E-Book viele, viele Bücher zu haben und mir auch mit einem Knopf, ohne dass ich in eine... Buchhandlung muss und ich weiß, ja. viele sehen das ganz anders und das ist auch in Ordnung, aber ein Buch kaufen zu können und ich genieße das so sehr, wenn ich abends im Bett liege und mein Buch ist alle, auf einen Knopf zu drücken und dann einfach echt passende Empfehlungen zu haben. Ich finde das, mir macht das so Freude und das ist für mich jedes Mal so ein so ein, ja, ich sag bewusst Effizienzgewinn, weil ich ihn in dem Moment haben möchte. Und ja, es gibt auch Momente, wo ich es total genieße, durch eine Buchhandlung zu schlendern. Dann habe ich aber ein anderes Ziel. da möchte ich nicht schnell ein neues Buch, was ich konsumieren kann, sondern dann habe ich ein anderes Interesse. Und das ist wahrscheinlich das, was es dann spannend macht.
1: Mhm. Ich denke, um also ich kann dich da sehr gut verstehen. Und ähm, auch ich bin, was das angeht, gerne auch mal E-Book-Reader. Und finde die Vorschläge schon immer ziemlich treffend, ziemlich passend, und auch, ja, an vielen anderen Stellen wird es ja genutzt. Ich glaube, was man an der Stelle auch nochmal erwähnt haben sollte, wäre so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Wenn ich halt immer nur Fantasy-Bücher lese, bekomme ich immer nur Fantasy-Bücher. Ich bekomme in Normalfall kein Sachbuch vorgeschlagen. Das heißt, ich bewege mich da in so eine Bubble hinein und je mehr ich da eben in dieser Bubble drin bin, geht es auch immer, immer tiefer und es wird schwieriger, da rauszukommen. Ich glaube, mhm. dessen muss man sich einfach nur bewusst sein, weil die Vorschläge an sich, die sind, finde ich, im Normalfall auch immer gut und interessant und denkt man sich, ah ja, cool, kann ich auch noch lesen oder ah, klingt spannend, um, sodass man eher dann sich entscheiden muss, lese ich jetzt das oder das andere Buch. Um, ich glaube, mhm. da gilt es einfach bewusst äh, drauf zu achten. Ich glaube, da öffnet dann halt eben die Buchhandlung ähm, dir nochmal äh, eine ganz andere Möglichkeit und eine ganz andere Welt auch den Horizont zu erweitern, wie wenn du eben in dieser Bubble ähm, ja. mal tiefer wanderst.
0: Und das haben wir natürlich auch in den sozialen Medien. Ne? Also da... Ist, ist das sicherlich auch irgendwie schön und cozy, sich in einer Bubble zu bewegen, wo Menschen meine Meinung teilen, meine politische Gesinnung teilen, meine Interessen teilen und gleichzeitig geht natürlich eine Gefahr damit einher, dass ich den Anschluss und auch die Sprachfähigkeit zu Menschen mit anderen Interessen, politischen Einstellungen und ja einfach Themen verliere und dadurch und das haben wir sicherlich in den letzten Jahren auch sehr stark gemerkt, dass sich dann Fronten bilden, die nicht mehr gut miteinander umgehen können und da ja, gilt eigentlich das Gleiche, was du auch gesagt hast, ne? sich das bewusst zu machen und ich kann ja eine aktive Entscheidung treffen. Ich habe zum Beispiel mir jetzt ganz arg Mühe gegeben, in Social Media Menschen zu folgen, die ganz anders sind als ich. Menschen zu folgen mit einer anderen politischen Gesinnung und ich habe das fällt mir manchmal gar nicht so leicht, weil ich auch so Momente habe, wo ich denke, oh, das steht da jetzt wirklich und gleichzeitig denke ich, wie cool, dass es da wirklich steht, weil ja, ich habe eine ganz andere Meinung als du und deine Meinung ist auch da und meine ist nicht besser oder schlechter als deine. Dafür muss ich mich aber ganz aktiv entscheiden, solche Personen in meiner Bubble zu haben und muss auch dort, weil der Algorithmus mir das sonst wieder kaputt macht, brauche ich auch eine Interaktion, denn sonst <lacht> sehe ich da wieder auch nichts mehr. Ne? Aber das, das Bewusstsein an erster Stelle und dann zu gucken, wie kann, ich, wie kann ich das genießen, denn es hat was Schönes, es hat was sehr, so eine Gemeinschaft im Digitalen zu haben, kann was sehr, 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 sehr Kraftvolles sein und gleichzeitig zu wissen, hey, es gibt nicht nur meine Bubble da draußen und ähm, auch wenn wir ja immer selber glauben, dass so wie, wie wir die Welt sehen, ist es irgendwie ein bisschen besser als die anderen. <lacht> ähm, haben die anderen ja einfach auch ihre absolute Daseinsberechtigung. Ne? Ja.
1: Absolut. Ich glaube, ähm, an der Stelle muss man halt eben sich dann einfach vergegenwärtigen, was ist das Ziel ähm, dieses Algorithmus, der mir jetzt gerade ich sag mal, dieses Buch vorschlägt oder bei Social Media jene oder andere Personen. Im Wesentlichen geht es da ja schon auch um Interessen der Unternehmen. Ähm, der Buchhersteller, um jetzt den großen Namen nicht zu nennen, der will ja sicherlich noch ein weiteres Buch verkaufen, ähm, während dir ähm, ja das soziale Netzwerk eher das Ansinnen hat, dich noch länger auf der Seite zu halten zeigen die Inhalte, die dich tendenziell interessieren und danach sind eben dann auch die Vorschläge optimiert, die dir angezeigt werden. Ich glaube, mit dem Wissen im Hintergrund ähm, lässt sich da manchmal auch ja sogar ein bisschen drüber schmunzeln, so, ah, okay, da habt ihr mich erwischt, also geht mir dann auch alles so, denke ich, ja, das interessiert mich jetzt schon, aber ich klicke nicht drauf. Um da auch so ein bisschen mitzuspielen, suche ich lieber später nochmal danach und gucke es mir dann äh, entweder das Profil an oder bei YouTube, finde ich, merkt man es auch ganz stark, da sind mhm. äh, die Algorithmen schon gut optimiert, da äh, kann man ja wirklich in ja alle möglichen Nischen äh, verschwinden.
0: Mhm. Ja, und das ist, also ich meine, da, da gibt es ja auch spannende Studien zu, also gerade das Thema Social Media Stream, das ist ja, das macht ja tatsächlich süchtig. ja Ich habe ich hab so eine anderen Folge erzählt, ich habe mir so eine Sperre eingestellt, weil mir gelingt es nicht so gut wie dir, wenn ich da, also ich kann mich da richtig drin verlieren, deshalb schaltet sich mein Handy nach zehn Minuten Social Media nutzen, kann ich das nicht mehr benutzen, muss ich einen Code eingeben. Aber das ist für mich mhm. dann auch so. Dann gebe ich jetzt mal einen Code ein und es ist für mich so <lacht> heftig, wie schnell zehn Minuten rum sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zehn Minuten am Tag, mehr möchte ich auf gar keinen Fall meiner Lebenszeit äh, mhm. in Social Media verbringen. Pro, wir reden von pro Tag. Ja, rechnet das mhm. mal auf eine Woche. Was könnte ich in der Zeit an Wertstiften oder Regenerieren Spaß haben? Ne? Also ich meine, ähm, ja, das ist schon, das ist schon was, wo es einen sehr bewussten Umgang zu braucht, äh, genau, ich glaube jetzt die Podcast-Folge, in der ich das erzählt habe, das war die zum Thema digitale Achtsamkeit. Ähm, wenn du gerade zuhörst und sagst, hey, für dich spannend, dann schau doch auch mal in der Folge vorbei mit dem Lukas Fütterer. Ähm, ja, da haben wir ein paar Tipps gegeben, wie man selber so seinen Umgang damit motivieren kann, denn ich finde das sehr cool zu hören, Matthias, dass dir das gelingt. Ah, das, der Algorithmus möchte jetzt, dass ich da draufklicke. <lacht> Nein, heute mache ich das nicht <lacht> schlecht, nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, ich finde tatsächlich, wenn du ähm, da so ein bisschen den Hintergrund hast, dann kannst du da mit anderen Augen drauf gucken und auch so ein bisschen das Negative, was da an Social Media haftet, so dieses Süchtigmachende ein bisschen besser ähm, ja einfach zu überblicken, zu verstehen, was wollen die Unternehmen von mir. Ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig auch zu wissen, wenn ich als User, Kunde, wie auch immer, nichts für das Produkt bezahlen muss, wie es eben mhm. bei Social Media ist, dann bin halt ich das Produkt. Ja. Dann möchte mir irgendjemand Werbung verkaufen oder Werbung anzeigen, was auch immer. Meine Screen Time haben, ähm, das ist eben das, wonach der Algorithmus optimiert ist. Ja. Aber Jetzt sind wir ähm, ja. fast schon in einer ganz anderen Episode ja, genau. gelandet. Mir,
0: mir fällt gerade, es gibt doch einen Film auf Netflix. Wie heißt denn der? Weißt du bestimmt das Social Dilemma oder so?
1: Ja, ja, ja. sehr genau,
0: empfehlenswert das ist, für all die, die das gerade so spannend. Ja, genau. Lass uns doch noch mal zurück zur KI, Machine Learning. Sag mal, KI, Machine Learning, kurz auf die Begrifflichkeiten geguckt. KI steht für künstliche Intelligenz, Machine Learning. Ist es das Gleiche? Ist das was anderes? Wann verwende ich welchen Begriff?
1: Zur Einordnung würde ich sagen, ist halt KI so ein bisschen der gehyptere Begriff. Was dahinter steht, ist im Wesentlichen maschinelles Lernen und im Englischen eben Machine Learning. Mit KI wird allerdings häufig dann auch nochmal so ein bisschen eine Teildisziplin des maschinellen Lernens beschrieben. Und zwar sage ich mal Bereich maschinelles Lernen gibt es einfach ganz ganz viele Verfahren, wie eine Maschine etwas lernen kann. Ähm, angefangen, sage ich mal, bei ganz ganz einfacher Statistik, sowas wie lineare, logistische Regressionen, Entscheidungsbäume, ähm, geht über dann komplexere Verfahren wie, ich sag mal, Random Forest, Support Vector Machines, bis hin dann eben zum Bereich ähm, neuronale Netze, die eben Frage. versuchen
0: <lacht> Frage. Äh, kannst du es nochmal ganz einfach erklären? Denn es könnte jetzt sein, dass eine Zuhörerin ein Zuhörer denkt, entschuldige bitte, Matthias, wie kann denn bitte eine Maschine lernen?
1: Ähm, ja, beginnen wir da und dann mache ich die Einordnung vielleicht nochmal in zwei Sätzen. <lacht> ähm, die Maschine kann von selbst aus nicht lernen. Die wird Trainiert auf ein bestimmtes Ziel hin, darüber hatten wir eben die ganze Zeit gesprochen, das Ziel der Screen Time, die soll optimiert werden, maximiert oder dir soll etwas verkauft werden oder dir soll, ähm, soll vorhergesagt werden, wann eine Maschine ausfällt. Dazu werden diese Events, zum Beispiel wann fällt eine Maschine aus und wann fällt eine Maschine nicht aus, in zwei Kategorien eingeteilt. Und miteinander verglichen. Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir eine Temperatur angucken, immer wenn die Temperatur über einen geschw gewissen Schwellwert steigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine ausfällt, statistisch gesehen, deutlich ja. höher, sagen wir bei 80 Prozent. Also können wir eine Regel erstellen, immer wenn folgendes Ereignis eintritt, dann bitte informieren unseren Servicetechniker, der mal nach der Maschine schaut. Ähm, Genauso funktioniert es im Endeffekt mit der Optimierung der Screentime. Da geht es äh, vielleicht ein bisschen komplexer einher, aber es werden im Endeffekt unterschiedliche Beiträge Leuten angezeigt, die dir ähnlich sind, die in deinem Verhalten dir ähnlich sind, weil sie ähnliche Interessen haben, ähnlichen Personen auf Social Media folgen. Und dann wird einfach geschaut, was klicken denn die am häufigsten und diese Beiträge bekommst du dann auch angezeigt, weil ähm, du eben in dieser statistischen Peer Peergroup ähm, dann sozusagen auch mit drin bist. Und auch da, das Training passiert eben immer, indem wir ähm, sagen Gut- und Schlecht-Events beziehungsweise unser Ziel-Event mit Nicht-Ziel-Events vergleichen.
0: Das heißt, gut ist, hat lange ein Bild angeguckt, heißt, hohes Interesse, schlecht ist, hat gleich weiter gescrollt. Und das heißt, am Ende ist es ja so, dass, wenn ich dich richtig verstehe, die Maschine nur das lernen kann, was ich ihr sage, worauf sie achten soll. Genau. Und darüber hinaus, ich sag's mal vorsichtig, noch nicht.
1: Also es gibt natürlich aktuell, da sprechen wir dann von dem Bereich der starken KI, ähm, allerdings eher in Forschungszwecken wird es eingesetzt, die Möglichkeit, sowas wie menschliches Denken zu lernen. Ich meine, wenn wir miteinander sprechen, wir haben Witz, wir haben Charme, wir haben Kreativität, ja, wir haben viel. ganz, ganz <lacht> viele Themen, ähm, die jetzt so eine Maschine, ich gerade... Gerade auch sowas wie Emotionen, Ironie ist für eine Maschine immer super schwer zu erfassen, ähm, weil das halt ganz, ganz viel auch mit Kontext zu tun hat und diesen Kontext die Maschine häufig nicht erfassen kann. Die nimmt wahr oder die Maschine kann wahrnehmen, ich benutze das Wort Ironie, aber sie kann nicht wahrnehmen, ähm, was Ironie als solches ist. Und das zu lernen, da ähm, beißt sich die Forschung gerade noch die Zähne aus, würde ich sagen. Ähm, das ist ein interessantes Feld. Ich weiß nicht, äh, heißt immer so. Ein paar Jahren ist man so weit, aber man schiebt irgendwie das Ziel dann auch immer wieder ein paar Jahre auf. Ähm, womit wir uns im Wesentlichen heute beschäftigen, ist dann eher so diese schwache KI beziehungsweise tatsächlich auch dieses ähm, Themengebiet maschinelles Lernen, wo eben auf ein spezielles Ziel hin optimiert oder gelernt wird.
0: Danke, dass du das gerade noch mal erklärt hast. Ich habe dich vorhin unterbrochen. Du wolltest eigentlich gerade so, genau äh, von so unterschiedlichen Einordnungen sprechen. Ja.
1: Genau. Und da vielleicht noch zur Ergänzung ähm, deiner Frage: Was ist jetzt maschinelles Lernen was ist KI? Als KI werden halt häufig ähm, tiefe neuronale Netze bezeichnet, das ist eben eine Art von Modellen, wie man sehr, sehr komplexe Beziehungen modellieren kann. Also keiner würde jetzt, wenn er eine einfache Regression verwendet, von KI sprechen. Wobei ich glaube, es gibt genügend, die auch äh, da relativ, äh, wie sagt man, selbstbewusst sind und da schon von KI sprechen. Ich würde es nicht tun.
0: Weil du so bescheiden bist.
1: Ja, das müssen andere sagen.
0: Okay, danke. Jetzt haben wir schon über ja, Risiken gesprochen. Wir haben jetzt viel, ja, so einen Exkurs in die Social-Media-Welt gewählt. Dass du jetzt gerade von starker und schwacher KI gesprochen hast. Ich habe so das Gefühl, dass das, was eigentlich erst so in den nächsten Jahren, wenn überhaupt ansteht, dass das das ist, wofür, wovor viele Menschen Angst haben, dass irgendwann ja die Welt übernommen wird von Maschinen und nicht mehr. Und da gibt es ja unglaublich viele Filme, die diese Szenarien ähm, darstellen. Und, und ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal so sein wird, die, also jetzt bin ich keine Expertin, aber die ist nicht so groß, oder?
1: Na, ich glaube, im Wesentlichen ist es halt auch ähm, guter Stoff für Hollywood-Filme. Ja. Ich glaube, stand heute noch nicht daran, ich lese immer mal wieder, dass jetzt es in der Forschung da auch Durchbrüche geben soll, aber ich bin noch nicht davon überzeugt, dass eine Maschine tatsächlich ja, all diese Fähigkeiten, die man als Mensch vereint, irgendwann in der Lage sein wird, auszuführen. Die Maschine wird in der Lage sein, in gewissen Teildisziplinen immer viel, viel stärker, viel, viel besser zu sein, als man es als Mensch sein kann, aber ganzheitlich den Mensch nachzubilden. Das glaube ich nicht und ich glaube, da steht halt auch ein Wertesystem dahinter, wo ich sage, ich möchte ähm, auch gar keine Maschine in die Lage zu versetzen oder in diese ähm, äh, Lage zu bringen, eben so umfänglich äh, tatsächlich dann auch agieren zu können. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ist die Maschine ein Unterstützer. Sie sollte uns unterstützen, genau wie wir es auch angesprochen haben. Die digitale Transformation soll die Menschen unterstützen. Ähm, und ich glaube, das ist halt also eins der Grundprinzipien äh, oder so dieser Grundwerte, wo ich sage, ich möchte halt jetzt nicht äh, ja, ähm, sagt man es äh, hier, meinesgleichen erschaffen mhm. hatte.
0: Und auch dort ähm, gibt es ja mittlerweile auch schon Bestrebungen und ich glaube, EU-weit, der Versuch nach Möglichkeiten, Umgang mit Daten, auch über das sprichst du vom Wertesystem, denn das ist jetzt sehr löblich, dass das dein Wertesystem ist, aber es gibt ja sicherlich auch Menschen da draußen mit anderen Wertesystemen, da einfach auch zu gucken, dass man die Möglichkeiten, die jetzt gerade da sind, dass man denen ein paar Regeln zugrunde legt, dass es dann einfach auch ja, bin ich in die in die riesen Risiken reinrennen. Ja, ich mag gerade noch mal kurz so auf auf die Unternehmenswelt zurückgehen. Hast du vielleicht mal so ein Beispiel in Bezug auf so ein, ja, weiß nicht, so ein datenbasiertes Geschäftsmodell, um, um mal ja, so, ein, so eine Positiv-Welt ja, so aufzumachen, wo Daten wirklich sinnstiftend, Nutzstift mit einem guten Wertesystem dazu geführt haben, dass ein Unternehmen den Vorsprung erzielen konnte?
1: Wir haben. Tatsächlich da auch schon unterschiedliche Themen äh, umgesetzt oder begleitet und mit betreut, ähm, weil du das auch ansprichst, so ein datenbasiertes Geschäftsmodell ist eine häufige Frage. Ähm, wir sind Unternehmen XY, wir haben ein Geschäftsmodell, das ist noch nicht auf Daten basiert oder wir haben noch zu wenig Daten, wir würden gern aber ähm, datengetriebener bzw. einfach ein datenbasiertes Geschäftsmodell entwickeln. Ähm, auch da sind wir im Bereich digitale Transformation. Wir haben was Bestehendes. Wir wollen das nicht komplett abschneiden, sondern wir wollen das weiterentwickeln zu was Neuem. Wir haben da im Rahmen von einer Forschungsarbeit folgendes Szenario entworfen. Und zwar kennst du sicherlich hier, bei uns im Bahnhof und auch in vielen, vielen anderen Städten stehen Fahrräder, die man sich ausleihen kann für relativ weniges Geld. Die Fahrräder werden in der ganzen Stadt bewegt, im ganzen Stadtgebiet und sammeln aktuell noch wenig Daten. Wir haben gedacht, okay, wenn man die mit Sensorik bestückt oder wenn man zum Beispiel die Sensorik der Handys der äh, Benutzer nutzt, um einfach äh, die Vibrationen, zu identifizieren, dann ist man doch in der Lage, den Straßenzustand zu identifizieren. Weiß man irgendwann, okay, hier ist Asphalt, hier ist Schotter, hier ist vielleicht ein guter Asphalt, hier ist ein schlechter Asphalt und die Schlaglöcher sind in einer Schla Straße ähm, ziemlich, ziemlich stark ausgeprägt. Das ist einfach so eine Zusatzinformation erstmal für, äh, für den Fahrradverleih. Da kann selbst damit vielleicht nichts anfangen, aber er kann die Informationen weitergeben an die Stadt, ähm, die kann die Straßen ausbessern, wo wir wieder auch bei dem Thema Energieeffizienz sind. Wenn ich weiß, ich habe 25 Schlaglöcher in meinem Stadtgebiet hier und da, kann ich die ausbessern kann eben auch nur für diese 25 Schlaglöcher ähm, Material bzw. Personen bereitstellen. Oder ich kann eben die Informationen an das Touristikbüro weitergeben. Was ist der schnellste Weg von A nach B? Was ist der schönste Weg von A nach B? Mhm. Ähm, und kann da eben dann Karten, Routenvorschläge, all diese Dinge ähm, tun. Das ist ein sehr plakatives Beispiel. Und ich sage auch immer, das ist bewusst aus dem Forschungskontext äh, von uns äh, gewählt worden. Das hatte ich allerdings ähm, diese Woche auf LinkedIn noch einen Beitrag gesehen, wo ähm, Mercedes-Benz was ganz Ähnliches gemacht hat. Die haben die Sensorik, die sie im Auto verbaut haben, dafür genutzt, um ähm, die Straßenoberfläche, also auch den Straßenzustand an der Stelle zu bewerten, ob er rutschig ist, ob es Glatteis besteht, um dann andere Fahrzeuge, die... Ähm, Eben dann wahrscheinlich auch mit der Cloud verbunden sind, rechtzeitig zu warnen. Im Endeffekt ist es aus meiner Sicht der kleine Forschungsfall übertragen in die Realität und tatsächlich ähm, wird es, so wie ich gelesen habe, jetzt auch produktiv schon eingesetzt.
0: Spannend. Hm. Ja, ich glaube, dass da und das ist, das ist ja sowas. Also für mich hört sich das jetzt total schön an, weil das ist etwas, was einfach so mitläuft und ein Zusatznutzen generiert wird, ne, ohne dass, ja, eigentlich viel gemacht werden muss. Und jetzt mal bei dem Beispiel mit den Straßen, jetzt muss halt nicht mehr nochmal zusätzlich jemand irgendwelche Straßen abfahren, weil diese Straßen sowieso jeden Tag abgefahren werden. Und damit, das ist was genau. sowohl sinnstiftendes als auch, ähm, ja, am im, Wirtschaft, im wirtschaftlichen Aspekt einfach total klug. Ja, schön.
1: Und was ich jetzt tatsächlich äh, gar nicht beleuchtet habe, du kannst halt als Unternehmen dadurch auch Zusatzgeschäfte erzielen. Also du kannst ja die Informationen verkaufen oder mhm. du kannst dir es bezahlen lassen, ähm, wo also die Informationen, wo es auf der Straße glatt ist. Natürlich mhm. finde ich es ähm, sinnvoller, das jedem bereitzustellen, weil es einfach ein Sicherheitsaspekt ist. Aber am Ende liegt dann die Entscheidung häufig auch bei den Unternehmen.
0: Mhm. Ja. Ich mag gerade so Richtung Ende nochmal dir so eine Zukunftsfrage stellen. Was ist denn so ein Wertesystem, was du dir für die Zukunft im Bereich Machine Learning, KI wünschst, damit es gut wird?
1: Ähm. Keine einfache Frage. Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall ja, ein gutes Wertekonstrukt. Man braucht sowas wie Haltung. Ähm, man sollte auf keinen Fall alles dem finanziellen Erfolg unterordnen, sondern sollte auf jeden Fall auch gucken, was ist jetzt sozial, was ist ethisch, vertretbar ich finde, eine ganz gute Frage ist immer so, in was für einer Welt wollen wir leben? Mhm. Ähm, und trägt das, was wir da mit, mit den Daten jetzt tun, dazu bei? Ähm, es gibt viele Unternehmen, die nutzen halt all ihre Daten, die sie über die Kunden haben, um denen ähm, nochmal mal ein tolles Angebot zu machen oder nochmal mit Werbung zu bespielen. Ich sag, jo, das ist gut, kann man machen. Ähm, aber es macht halt jetzt zu den Planeten irgendwie nicht zu einem besseren Ort, sondern es hilft halt jetzt einem Unternehmen ganz persönlich. Und da denke ich dann auch immer, okay, wenn ich zum Beispiel an mein Amazon-Konto denke, das ist jetzt schon mehrere Jahre alt, da habe ich über die Jahre immer mal wieder was bestellt. Die wissen schon eine ganze Menge über mich. Allein, was ich suche, allein, was ich dann bestellt habe, da finde ich der schönere Ansatz, wenn ich als Person ähm, Eigentümer meiner Daten bin und nicht ein Unternehmen. Hm. Ähm, heißt, ich kann immer noch diese Daten zum Beispiel mit Amazon oder mit Google teilen, um ganz besondere ähm, Aktion, an Aktionen teilzunehmen oder ganz besondere Angebote zu bekommen, oder wie du es eben auch gesagt hast, ähm, diese persönlichen Buchempfehlung, das ist ja nicht nur was Schlechtes, ähm, aber ich möchte gern der Herr über meine Daten sein. Das wäre so eine Vision, wo ich sage, also ich habe da noch keine Lösung für, aber es wäre einfach cool, ähm, wenn man als, ja, vielleicht auch als Europäische Union sich mal darauf einigt. so ähm, Wir haben hier, ich glaube, auch geschichtlich einfach einen ganz anderen Hintergrund, als es jetzt zum Beispiel in USA der Fall ist oder als es auch in China der Fall ist. Wir haben eine Aufklärung gehabt, wir haben Sturm- und Drangphrasen gehabt, wo ähm, in den Köpfen der Menschen was entstanden ist, das sicherlich jetzt in Europa einmalig ist. Und ich glaube, wenn man dieses geistige Gut ähm, jetzt versucht in die digitale Welt zu übertragen, dass man damit ähm, reden man zwar wieder vom Kapitalwettbewerbsvorteil, aber dass es sicherlich ähm, auch ein moralischer oder ein Wertesystem ein Vorteil einfach im Wertesystem ist und ähm, dass es halt in Zukunft vielleicht auch ähm, ein Treiber sein kann, wo und wie möchte ich als Mensch leben? Möchte ich in, ähm, ich sage einem eher totalitären System leben, wo jeder Datenpunkt, der von mir entsteht, mir ähm, ja auch negativ ausgelegt werden kann? Oder möchte ich in einem ähm, System leben, wo meine, unsere freiheitsliebenden Werte dann auch respektiert werden, vor allem die Werte des Individuums? Da finde ich, es ist ein schöner Gedanke. Ich weiß nicht, ob sich das Ganze realisieren lässt. Vielleicht sprechen wir in, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Ich denke, wenn du mich da fragst nach dem, nach der Vision, das wird sicherlich noch etwas länger als die vorhin angesprochenen zehn oder 20 Jahre dauern. Ich weiß es nicht, aber das wäre so ein Gedanke, wo ich sage, okay, das finde ich echt cool.
0: Mhm. und bis dahin habe ich auch noch einen Wunsch ich wünsche uns allen gerade diejenigen, die gerade nicht so tief im Thema drin sind, wie du es bist ich wünsche uns Neugierde ich wünsche uns Neugierde und Achtsamkeit mit dem was ist, mit dem was entstehen kann und mit dem was ja einfach da auch gerade an Transformation geschieht und ja, mag. Danke sagen, lieber Matthias, für diese wunderbare, wow, gute Stunde schon. Könnt mit dir. Es ist so witzig, weil ich habe gerade das Gefühl, Gott, ich habe noch hunderttausend Fragen an dich. Vielleicht gehen wir mal zu zusammen Mittagessen oder wir machen einfach noch eine Folge. Ja, danke, dass du ein Riesenthema, ja, was in Tiefe und Breite undenkbar groß ist, gerade so knackig erklärt hast und ähm, ja, danke für deine Zeit. Magst du noch ein kleines Schlusswort sagen?
1: Ähm, zunächst mal möchte ich mich auch bedanken für die Stunde, die ging jetzt echt im Nu vorbei und egal, ob es dann Zweite Episode oder ein Mittagessen, es kriegt man beides ganz, ganz gut unter.
0: Oh, sehr schön, unterzeugen, ich nehme beides. <lacht>
1: ja, und als Schlusswort wäre meine Empfehlung, das, was du angesprochen hast, nochmal zu unterstreichen, neugierig sein, mutig zu sein, auszuprobieren. Die Unternehmen haben super, super viel Daten, die nutzbar zu machen oder die aufzubereiten da einfach mit einfachen Themen starten und dann ähm, ergibt sich was Gutes, das den Unternehmen sicherlich ähm, weiterhilft. Das mhm. wäre meine Empfehlung.
0: Darf, sich, darf man sich bei dir melden, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, oh, ich glaube, da mag ich mal einen Schritt bei uns ähm, besprechen?
1: Immer gerne. Ich ja. bin immer offen ähm, zu erfahren, vor welchen Herausforderungen die Unternehmen stehen, die ich vielleicht jetzt heute noch nicht kenne und ähm, wie angesprochen, es liegt auch irgendwo in meinen Werten dann ähm, den Unternehmen, die hier in Deutschland, in unserer Region ansässig sind oder im europäischen Raum, ähm, vielleicht durch meine Ideen, durch die Inspiration, durch ähm, Datenanalyse, durch die Nutzung von wesentlichen Data und AI weiterzuhelfen und die weiter voranzubringen.
0: Hm. Wir packen ähm, natürlich auch ein Link, wo man dich kontaktieren kann, in die Shownotes. Und ich merke gerade, dass ich gerade mit so einem, ich gehe gerade mit so einem seligen Gefühl daraus und denke gerade so, oh, ich bin so froh, dass so Menschen wie du mit deinem Wertesystem diese Themen in diesem Land vorantreiben, denn das macht mir total Mut. Mag da auch an der Stelle Danke sagen.
1: Danke dir, Nele.
0: In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io. Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.